0: Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos.41-200.pl Witold Wieczorek Bez
1: Kocham Cię, Sosnowcze! Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca. Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Pakapapap! Pakiet dobrych, minut! Tymczasem, owo poranne,
0: wykrzyczane przez okno, kocham cię sosnowcze, był absolutnie
2: szczere. No, czas się kurczy, tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Jakie
1: spójne czynniki wiążą browarnictwo z historią górnictwa? Ile jeszcze wciąż nieodkrytych zagadek kryje nasz sosnowiec? O tym i o wielu innych ciekawostkach opowie nam dzisiejszy gość Głosu Sosnowca, doktor nauk ekonomicznych, geograf i regionalista. Witold Wieczorek. Dzień dobry, Witoldzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz, Wiktorcie, dlaczego temat katastrofy w kopalni Ludmiła znalazł się w obrębie Twoich zainteresowań badawczych? Do tej pory było to przede wszystkim zagłębiorskie browarnictwo, bo już mieliśmy okazję się spotkać i rozmawialiśmy o tradycjach piłwarskich Zagłębia, a tutaj nagle? Górnictwo.
0: Wbrew pozorom dwa tematy ze sobą dosyć ściśle związane, dlatego że przy badaniu dziejów sosnowieckiego browaru Hrabiego Renarda Natknąłem się na informacje dotyczące kopalni Ludmiła, również należącego, należącej do hrabiego Renarda. Wiedząc, czy znając dotychczasowe informacje o tej kopalni i o katastrofie się, która w, nim, w niej się wydarzyła, postanowiłem zgromadzić materiał i ewentualnie później coś z tym zrobić.
2: No właśnie, przypomnij, jakie informacje na temat katastrofy były do tej pory w publikacjach, artykułach czy na stronach internetowych?
0: Dotychczas katastrofa w kopalni Ludmiła owiana była tajemnicą, a te informacje, które były dostępne, powszechnie dostępne, czy w publikacjach, czy w artykułach, czy na stronach internetowych, były dosyć krótkie, wręcz lakoniczne, niespójne. No i co najważniejsze, co mnie tutaj
2: mocno zdziwiło, no dosyć fantastyczne, nie da się ukryć. Mówimy tutaj o tych budkach dziecięcych, które były znajdowane ponoć w kopalni. Mówimy o budkach, mówimy o ilości ofiar,
0: które tą katastrofę w kopalni Ludmiła windowały na mało chlubne pierwsze miejsce pod względem ilości ofiar, jeśli chodzi o katastrofy w górnictwie węglowym na terenie dzisiejszej Polski.
1: Właśnie, może nakreślmy samą kopalnię. Może coś na temat kopalni, gdzie się znajdowała? Jak... Kiedy powstała?
0: Tak, jest to dosyć, są to dosyć istotne informacje, dlatego że one mają wpływ pośrednio na tą katastrofę. Kopalnia Ludmiła była pierwszą kopalnią na terenie późniejszego gwarstwa Hrabia Renat. Kopalnią nowoczesną, głębinową, która posiadała szyby murowane, murowane budynki. Była doskonale wyposażona w maszyny sprowadzane często, czy z czy z ówczesnej Anglii, można powiedzieć, że ta kopalnia była prekursorem nowoczesnej kopalni. Natomiast, no niestety, nie ustrzegło to ją przed katastrofą, która się wydarzyła, której przebieg był zupełnie odmienny od tego, który jest przedstawiany na łamach publikacji czy na stronach internetowych, bo do tej pory na tychże stronach wiedzieliśmy, że Katastrofa wydarzyła się w roku 1880 lub 1881. To przy badaniach już zacząłem się zastanawiać. No, katastrofa to jest określony dzień. Więc dlaczego tutaj rozbieżność dwóch lat? Była o, to, była o tym mowa, że wdarła się woda z wyrobisk podziemnych, później wdarła się rzeka Czarna Przemsza, kopalnia się zapadła i wraz z nią zginęło 200 górników. No, dosyć fantastyczny bieg wydarzeń.
2: Jeżeli twoim zdaniem ten bieg wydarzeń jest tak nieprawdopodobny, to może powiedz mi, jakie są twoje ustalenia?
0: Ustalenia moje są z bardzo dużym prawdopodobieństwem prawdy prowadzone, mianowicie w oparciu o materiały archiwalne, w oparciu o materiały prasowe z tego okresu, kiedy sama tragedia miała, miała miejsce i o ile właściwie wszystko, co do tej pory żeśmy wiedzieli, powody, jak i ilość ofiar, absolutnie się nie zgadza z rzeczywistością. Zadałem też sobie trud, dlaczego do tej pory tak fantastyczne, mijające się niestety z prawdą, informacje o tej kopalni posiadaliśmy.
1: No właśnie, jakie dane posiadamy i skąd czerpać wiedzę tych danych? Czy one są tak przekonywujące? Hmm, oczywiście do każdych danych należy podchodzić z pewną rezerwą, natomiast
0: w tym przypadku są to dane pochodzące z Archiwum Państwowego w Katowicach głównie, z materiałów, które były pisane tuż po tragedii, z raportów Dozoru Górniczego, czyli coś, co właściwie ludzie pisali, te sprawozdania, którzy no, byli
1: tam na miejscu. Jesteś w stanie, źródło odtworzyć cały przebieg tego zdarzenia?
0: Tak, na podstawie materiałów archiwalnych, posiłkując się prasowymi, można odtworzyć bieg tego zdarzenia. No to może odtwórzmy, spróbujmy. No to
2: cofnąć się o te 140 lat prawie? Tak. Jak to wyglądać mogło?
0: Tak jest. Kopalnia Ludmiła została zapoczątkowana, i budowa w 1863 roku, pewnie troszkę później po powstaniu styczniowym. I od samego początku, mimo że była Yy, budowana z dużym nakładem środków przy użyciu nowoczesnych urządzeń. Problem stanowiła woda. Ta kopalnia nigdy nie rozwinęła się tak, jakby mogła, gdyż pewne jej części były zawsze zalane. Fragmenty, niewielkie. Posiadała ogromnej mocy, no jak na ówczesne czasy, yy, ogromnej mocy pompy, które pompowały wodę z tej kopalni. Posiadała, posiadała również inne urządzenia, które stawiały ją no, w szeregu najlepiej wyposażonych kopalń. O jej znaczeniu najlepiej świadczy, że w latach 70. XIX wieku wydobywała 30% węgla w Królestwie Polskim. Ta jedna, jedyna kopalnia. To był dominator na rynku. Natomiast cały czas woda przeszkadzała. Kopalnia była zalana. Na przykład w roku 70, 70, 71. W 76 ponownie doszło do jej częściowego zalania bez ofiar, i wówczas zarząd kopalni postanowił zbudować tamy oddzielające niebezpieczne miejsca od tych zagrożonych właśnie wypływem tzw. kurzawki, czyli takiego mułu połączonego z wodą dosyć gęstego. Tym niemniej no niestety to spowodowało, że za tymi tamami, zgodnie z opinią Dozoru Górniczego, ta woda, która od czasu do czasu się wdzierała, po prostu się gromadziła. Nie było to sprawdzane. Nie
1: było pomp, które tę wodę tu wytłaczały? No. Nie, tym
0: bardziej, że ona była poza terenem kopalni. nikt on jej nie wiedział, że ona się tam zbierała. I kropla po kropli, kropla po kropli w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że ciśnienie, spowodowało przedarcie się przez tamy, przez dawne wyrobiska, które za nimi zostały i kurżawka wdarła się w ogromnej ilości, myślę, że około przynajmniej dane mówią 56 metrów sześciennych na minutę do wyrobisk, zalewając je bardzo szybko. Według doniesień prasowych górnicy, którzy uciekali, prąd tej kurżawki zdzierał z nich ubrania. Tego się nie da zweryfikować, to jest prasa. Tym niemniej niektórzy nie mieli szans ucieczki i zginęli od razu, ale na pewno, na pewno nie 200 osób, gdyż w całej kopalni pracowało wówczas 170 osób. Niektórzy schronili się w wysoko położonej pochylni pod otworem wentylacyjnym. I właśnie pod tym otworem wentylacyjnym schroniło się 25 górników. Z tych 40, którzy byli w najbardziej zagrożonym rejonie. Niestety, dalej uciekać już nie mogli, poziom wody wzrastał, czy tej kurżawki wzrastał właściwie. Oni byli pod otworem wentylacyjnym, 60 metrów w górę. Byli ludzie, którzy słyszeli ich głosy,
2: natomiast właściwie nie mogli nic zrobić. Czyli taki prawdziwy dramat rozegrał się może nie na oczach yy, ludzi, którzy to słyszeli, natomiast w pobliżu tych ludzi.
0: Tak. Eksploatacja w tej kopalni przebiega na głębokości około 5, od 80 do 60 metrów. No 60 metrów są... 25
1: pięter, no. 30 metrów Nie, ma, mniej więcej. ma około 33 metrów, 10-piętrowy budynek. Tak jest, tak jest.
2: Liczę Twoja relacja jest bardzo prozaiczna. Skąd zatem te apokaliptyczne wizje, o których czytaliśmy?
0: Też się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że no niestety swoje swoje tutaj e, zrobił utwór, który pewnie części jest znany, Stara Wariatka Andrzeja Niemojewskiego, który w 1896 roku wydał tomik opowiadań, czy zbiór opowiadań pod tytułem Listopad i tam znalazła się właśnie znalazło się opowiadanie Stara Wariatka, w którym mamy do czynienia z przedstawieniem takim literackim, apokaliptycznym tejże tragedii. Proszę zauważyć, że to się Działo 16 lat po katastrofie, bo katastrofa wydarzyła się 24 września 1880 roku i pan Niemojewski mógł usłyszeć pewne relacje. Wiadomo, słowo pisane wówczas było ograniczone. Było to ustne przekazy, które wyolbrzymiały pewne rzeczywiste zdarzenia.
2: Nie było nawet takich archiwów w biblioteki do przejrzenia, żeby sprawdzić gazety, co pisano o tym wtedy.
0: Naprawdę, oczywiście, w gazetach znajdujemy pewne relacje, one nie są do końca spójne i na gazetach zupełnie bałbym się oprzeć to, co w tej chwili twierdzę. Natomiast tutaj zdecydowanie pomogły materiały archiwalne, które no jednoznacznie odpowiadają na pytanie, jaki był powód i ilu tych górników w rzeczywistości zginęło.
2: No właśnie ilu? 40?
0: Właśnie, na szczęście nie. Na szczęście nie. 40 było zagrożonych. 15 z nich zginęło od razu, dosyć szybko. Natomiast tych 25, co się schroniło pod otworem wentylacyjnym, no, oczekiwało na pomoc. Tutaj bardzo ważna rola Ludwika Małwego, który wówczas zarządzał majątkiem modrzeju w Sierce, hrabiego Renarda, który od razu widząc, co się dzieje, widząc, że poziom wzrasta wody, wydał polecenie maksymalnego pompowania. Pompy, które pracowały zazwyczaj na, na pół listka, zaczęły pracować pełną mocą. I przez dłuższy czas udawało się, znaczy, czy po pewnym czasie udawało się doprowadzić do stanu, że woda dalej nie wzrastała. A ci górnicy, którzy byli pod tym otworem 25, yy, no jeszcze byli w stanie oddychać, bo woda sięgała im mniej więcej kolan.
1: Można założyć, że oni ten otwór, ten u góry widzieli. 60 metrów to jesteśmy w stanie, w stanie dostrzec. Oni doskonale
0: wiedzieli, że są pod tym otworem wentylacyjnym. Doskonale wiedzieli, że stara się im pomóc. To można było głosem przekazać. No natomiast sytuacja była taka, że nad sobą mieli, mieli skały. stali w wodzie. No i właściwie nic od nich absolutnie nie zależało. Witek,
2: jaki był przekrój tego otworu wenty wentylacyjnego?
0: Przekrój otw tego otworu wentylacyjnego był taki, że można im było podać jedzenie, podać picie, natomiast wyjść w żadnym wypadku nie można było.
1: Jedzenie, picie to znaczy cała akcja trwała?
0: Cała akcja trwała około 30 godzin, czyli ponad dobę byli tam wewnątrz uwięzi <śmiech> uwięzieni.
1: W wodzie. Stając.
0: Stojąc w wodzie, podpływając pod ten otwór wentylacyjny, jakimś czółnem, jakąś stratwą. No i licząc na to, że ta woda nie zacznie przybierać, bo ona po 11 bodajże godzinach ustaliła się na pewnym poziomie.
1: No z drugiej strony, jeżeli to ciśnienie to wody wyszło na, na całą przestrzeń kopalni, no to ona też się musiała trochę ustabilizować, też ta woda sama od siebie, prawda? Tak jest, rozlała stamtąd... się po wszystkich, po wszystkich biurach, dziurach,
0: chodnikach, pochylniach, zgadza się. Tym niemniej jeszcze w pewnym momencie w nocy, bo sama, e, sama katastrofa wdarzyła się około 3 po południu w darcie się tej wody. W nocy jeszcze nastąpił dodatkowy wypływ. Wówczas jeden z tych górników, który się schronił pod otworem, nie zdążył na wyżej położony teren i niestety dołączył do tych, którzy zginęli, zamykając tą liczbę pole ofiar katastrofy w ilości 16 osób. Na szczęście pompy wypompowywa wypompowywały tą wodę. Ta woda wdzierając się, wypełniając, te wszelkie pustki, no, nie napływała cały czas. Po prostu skończyła się. Wyczerpały się te zasoby, które gdzieś tam się gromadziły w tych zrobach. No i zaczęto wypompowywać. Woda cały czas opadała. Także e, mniej, więcej, mniej więcej około godziny 20 kolejnego dnia. Około godziny 20 kolejnego dnia zjechali górnicy na dół z e, zarządzającym mebiusem. No i uratowali tych 24 górników, którzy byli pod otworem.
1: A w jaki sposób dostali się górnicy, którzy ratowali tamtych górników później? Przez ten właśnie otwór wentylacyjny?
0: Nie, przez szyb. Na tyle wypompowywano wodę, że oni normalnie zeszli czy zjechali szybem. Czy woda zaczęła
1: opadać po jakimś czasie. Tak,
0: te pompy wypompowywały więcej wody niż napływało, w związku z tym zaczęła opadać. W momencie, kiedy górnicy zjechali tym szybem, ona jeszcze była ale była tylko w niektórych niżej położonych miejscach.
2: Co dzisiaj możemy powiedzieć o osobach, które zginęły? Znamy ich nazwiska, gdzie zostały pochowane?
0: Tak jest, znamy ich wszystkie nazwiska. Nazwiska wszystkich 16 osób są znane. Znany jest ich stan cywilny, wiek. W tym momencie możemy zweryfikować, czy rzeczywiście tam pracowały dzieci, o czym licznych informacjach do tej pory mogliśmy znaleźć pewne odniesienie.
1: Dotarłeś dokładnie do miejsca, w którym te, w ten, ten otwór się znajdował? Tak, na podstawie starych map można dokładnie zlokalizować ten
0: e, otwór. W przybliżeniu on znajduje się w pobliżu dzisiejsz, dzisiejszego ronda pomiędzy ulicą Mikołajczyka a Łotan. A sama kopalnia tak. znajdowała się w pobliżu Sama kopalnia znajdowała się bardziej na zachód. Przy ulicy dzisiejszej Ludmiła, zresztą częściowo zabudowania tej kopalni stoją do dzisiaj, są zadekowane dwa szyby tej kopalni, czyli Möbius i Ludmiła, aczkolwiek informacja, która jest na nich, no, niestety nie jest do końca prawdziwa.
1: Jednym słowem, jadąc od ludzika, w stronę niskiej, w stronę Modrzejowa ulicą Mikołajczyka po prawej stronie, za zjazdem z mostu, prawda? Za zjazdem most,
0: z mostu z wiaduktu kolejowego, przy pierwszym rondzie, które jest stosunkowo niedawno wybudowano, tam znajdował się ten otwór. Jego lokalizację można mniej więcej co do 10 metrów wskazać, pod nim 60 metrów odbywa się ta tragedia, ten dramat właściwie górników.
1: No co z kopalnią później, bo tych wszystkich zdarzeń kopalnia dalej później funkcjonowała?
0: Właśnie. Dotychczas była mowa, że została zatopiona, koniec. Dopiero pierwsze próby jej odwodnienia były na początku XX wieku, czy też w latach 20. Ona po tej tragedii przez dozór górniczy została zamknięta w części zachodniej, gdzie się wydarzyła katastrofa. W części wschodniej jeszcze przez pewien czas eksploatowała węgiel, ale ze względu na to, że zarządzający majątkiem zdawali sobie sprawę, że kopalnia nie ma szansy na dalszy rozwój, zdecydowano o głębieniu nowych szybów, które dały początek późniejszej kopalni Sosnowiec, czyli hrabia Eulenburg i hrabia Renard
2: ta późniejsza legenda tej kopalni narodziła się jednak gdzieś w latach też 60 Chyba o tym pisano właśnie, że... Ja tak kojarzę, że to było wykorzystane w pewnym sensie przez propagandę PRL-owską. Ten obraz tych, tych warunków złych w pracy, to, że tam też dzieci pracowały lub przebywały z rodzicami w pracy pod ziemią. Czy to, to jest ta, Czy ta legenda rzeczywiście też powstała albo dostała nowe paliwo w prl Oczywiście,
0: że dostała nowe paliwo. To, co powiedziałem... Pierwotnie tą informację w postaci utworu literackiego Pana Niemojewskiego, to jest 896. Znajdujemy później w okresie międzywojennym również wspomnienia o katastrofie i 200 ofiarach, ale w publikacjach dotyczących Sosnowca już z okresu powojennego dodatkowo te informacje są powielane. Jest mowa o dzieciach pracujących w kopalni, o znalezieniu później właśnie drewnianych bucików, które no, działały na wyobraźnię ludzką i na to, no, jak wówczas traktowano robotnika w kopalniach czy w innych zakładach.
1: Bardzo istotne dla naszego miasta jest, że są osoby, które podobnie jak te prostują tą samą historię, która kiedyś była gdzieś tam zakłamana. Witku, powiedz mi, planujesz gdzieś opublikować te swoje, swoje badania?
0: Starałem się dotrzeć do prawdy. Wydaje mi się, że to mi się udało. No, mało szczytnym jest, kiedy na wszelkich stronach internetowych ogólnie dostępnych jako największa katastrofa podawana jest właśnie katastrofa w kopalni Ludmiła na terenie dzisiejszego miasta Sosnowca, dlatego oczywiście jak najbardziej artykuł na ten temat będzie publikowany na stronach internetowych, na stronie internetowej 41 200 na stronie internetowej Klubu Zagłębiowskiego i być może na jeszcze kilku, tak aby prawda, mam nadzieję, że w całości um, absolutnie bezdyskusyjna, no dotarła do jak największej liczby osób. Ja sam ze, ze swojej strony poproszę o sprostowanie na tych w stronach internetowych ogólnopolskich.
2: Ponieważ tutaj w formule naszej rozmowy nie sposób wyczerpać ten temat, więc też do tych artykułów odsyłamy wszystkich tych, którzy będą chcieli pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Skończyłeś już temat, Ludmiliu, czy dalej będziesz szukał coś jeszcze na ten temat?
0: Dwie czy trzy, trzy drobne rzeczy są jeszcze do wyjaśnienia. To, co wcześniej mówiliśmy, są dane dotyczące wszystkich, wszystkich ofiar. Ja tylko króciutko powiem, że to, że tam pracowały dzieci, no, niejako zostało potwierdzone, aczkolwiek najmłodsza ofiara, e, najmłodsz, najmłodsza ofiara tej m, tragedii e, miała lat e, 15. Było kilka osób, 17-letnich. Były również oczywiście 30-kilkuletnie. 30
1: Bardzo dziękujemy Ci, Witku, za rozmowę. Życząc kolejnych ciekawych odkryć i natchnienia cały czas do... To poświęcenie kupy czasu przecież w tych archiwach, prawda? Bardzo chcemy Ci podziękować, że się tym zajmujesz.
0: Nie ma za co no, traktuję to, znaczy sprawia mi to przyjemność i nie ukrywam, że tak jak przy okazji browarnictwa natknąłem się na nieścisłości dotyczące ludmiły, które później zgłębiałem, tak przy materiałach dotyczących ludmiły natknąłem się na inne rzeczy, które też mnie bardzo zastanawiają, bo no, nie współgrają z obecnymi informacjami na temat historii Sosnowca. Czyli będą
2: kolejne ciekawe artykuły historyczne i będą kolejne ciekawe rozmowy w głosie Sosnowca. Tak, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie raz się jeszcze tutaj spotkamy.
0: Jak tylko będzie takie życzenie, jak najbardziej. Do widzenia. Dziękuję bardzo.